0: So, herzlich willkommen zu unserem Podcast Freistunde. Und heute geht es um das Thema Referendariat, unsere Hoffnungen, Ängste, Erfahrungen und unsere Wünsche für die Zukunft für alle baldigen Refis. Ähm, ja, das Ganze hier soll ein kleiner Rundumschlag zum Thema Referendariat werden, das ja immer super viel diskutiert wird. Dafür haben wir uns zwei ganz besondere Gäste eingeladen. Und ähm, ja, ihr bekommt Einblicke äh, in das Referendariat in vier verschiedenen Bundesländern. Ähm, und wir wünschen euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Let's go! Musik
1: Ja, ähm, dann darf ich euch herzlich willkommen heißen zu unserer neuen Podcast-Folge im Jahr 2021 zurück aus unserer Winterpause ähm, mit der lieben Laura und diesmal auch zwei Gästen. Vielleicht wollt ihr euch erstmal ganz kurz vorstellen.
2: Ja, dann fange ich doch einfach mal an. Ich bin Kimberly, ich bin 28 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Kinder und absolviere seit August 2020 in Hamburg meinen Vorbereitungsdienst. Ich bin in einer zweiten Klasse in Deutsch eingesetzt und in einer sechsten Klasse in Arbeitslehre. Da sind wir in der Küche unterwegs und nebenbei mache ich noch die DATS-Qualifikation.
1: Sehr schön. Das ist unser oder der eine Gast und der zweite.
3: Hallo, ich bin die Jenny, ich bin 26 Jahre alt, ich mache meinen Ref auch seit August letzten Jahres in Rheinland-Pfalz in der Nähe von Koblenz. Ich bin eingeteilt in einer zweiten Klasse und in einer dritten Klasse und als kleinen Special-Fall habe ich sogar den Fall, dass ich einen Mentor habe und keine Mentorin.
1: Oh, ja, Lausa und ich, wir müssen uns, glaube ich, nicht vorstellen. Ja. Ähm, aber vielleicht, wenn ihr jetzt äh, das schon gehört habt, unsere beiden Gäste sind beide im Vorbereitungsdienst. Ich bin auch im Vorbereitungsdienst und die Lausa kommt jetzt bald in den Vorbereitungsdienst. Das heißt, ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, worum es heute gehen soll. Ähm, unser Thema der heutigen äh, Podcast-Folge ist nämlich das Referendariat. Und wir wollen einfach mal über unsere verschiedenen Erfahrungen sprechen und auch darüber ähm, wie unterschiedlich wir das eventuell wahrnehmen, wie unterschiedlich das aber auch in den Bundesländern ist und was wir einfach für ja, Erfahrungen gemacht haben oder machen oder hoffentlich machen bei der Laura. <lacht> und ich darüber hoffe's. wollen wir heute mit euch mal ein bisschen reden.
0: Jo, ähm, der Lukas hat es ja gerade schon angesprochen, ich bin noch gar nicht im Referendariat und ähm, ich fand es total spannend, dass Lukas und ich uns entschieden haben, diese Folge zu machen, äh, weil ich ja noch gar nicht angefangen habe und natürlich habe ich auch verschiedene Erwartungen oder Hoffnungen oder Wünsche, könnte man sagen, und äh, natürlich auch Ängste, die das REF betreffen. Man hört ja vor allem immer äh, viele Horrorgeschichten, was das REF betrifft, äh, wie schlimm das sein soll, äh, schlimme, äh, ich glaube, Fachleiter oder wie es heißt, oder Fachseminarleiter, ist ja auch immer von Bundesland zu Bundesland verschieden. Ich hatte, oh, ich hatte eine schlimme Mentorin oder äh, da hat mir niemand geholfen XY ähm, oder unfaire Lehrproben und so weiter. Und da kriegt man natürlich ganz schön Bammel ähm, zusätzlich äh, zu dem Fakt, dass man ja Unterricht halten soll. Und äh, man das ja davor im Studium für gewöhnlich nicht unbedingt gemacht hat. Zumindest in Bayern ist es so, dass wir ja auch kein Praxissemester haben, wie das zum Beispiel in Baden-Württemberg der Fall ist. Und meine ähm, Unterrichtserfahrung begrenzt sich im Moment auf wenige Stunden, die ich im Praktikum gehalten habe und die ja auch komplett aus dem Zusammenhang gerissen wurden. Also ich habe ja noch nie äh, zum Beispiel eine ganze Unterrichtssequenz oder sowas gehalten, hm. ähm, was jetzt auch äh, gerade super spannend ist, weil ich jetzt nämlich Vertretungslehrerin geworden bin an einem Gymnasium und äh, jetzt plötzlich sowas machen muss und ich noch gar nicht weiß, wie sowas funktioniert. Ähm, aber ich habe natürlich die Hoffnung, dass mir das fürs Ref ganz viel hilft. Ähm, jo, ich glaube, so meine größten Ängste und Sorgen sind tatsächlich, dass ich irgendwie unfair bewertet werde, dass ich mich nicht gut mit meiner Mentoren verstehe, auch so ein bisschen. Ähm, und... Äh, dass ich das irgendwie auch nicht hinbekomme mit dem Unterrichtsplan und halten. Also dass ich damit irgendwie stark überfordert bin. Hinzu kommt ja auch noch, dass ich neben dem REF promoviere, was äh, nebenbei bemerkt eine ziemlich dumme Schnapsidee von mir gewesen ist, ähm, von der ich noch nicht weiß, äh, ob ich die nicht im Nachhinein bereuen werde. Genau. Ja. Wünsche und Hoffnung sind natürlich, dass alles gut über die Bühne geht dass ich super Klassen bekomme und einfach ja, viel an Praxiserfahrungen mitnehmen kann natürlich. Ja, das wäre so mein Monolog zu der Sache. <lacht> okay. ähm,
1: da habe ich gerade mal eine Frage zu. Und zwar, ähm, weißt du denn schon, also wenn wir jetzt einfach mal schauen, wie das in Bayern aufgebaut ist, wie die Rahmenbedingungen sind, also wie viele Monate geht das Ref, ähm, weißt du schon, wie, oder in welchen Fächern du das machen musst oder wirst, oder wie ist das bei euch?
0: Also in Bayern ist das Ganze so, ähm, du kriegst, also du kriegst ähm, mit der Zulassung zum Staatsexamen die Aufforderung zum Vorbereitungsdienst mitgeliefert, per Post, ähm, wo dann alles drinsteht, was du erstmal brauchst, äh, um dich überhaupt anzumelden. Und ähm, also jetzt vielleicht gehe ich auch noch mal ganz kurz auf die Zuteilung in Bayern ein, falls es für irgendjemand interessant sein sollte. Äh, man kann da, glaube ich, Regierungsbezirke angeben und auch Landkreise. Und die versuchen, dich dann halt irgendwo dahin zu stecken, wo du hin willst. Kann natürlich auch wo ganz anders sein, wenn es irgendwie ein Ort ist, der besonders voll ist. Zum Beispiel Unistädte in Bayern sind unglaublich beliebt. Ähm, die Chance, dahin zu kommen, ist relativ gering. Hm. Ähm, und äh, ja, dann erfährst du so ungefähr sechs Wochen vorher, in, welche, in welchen Landkreis du kommst. Beziehungsweise den Regierungsbezirk und damit verbunden auch meistens den Landkreis, dann kannst du dir erstmal eine Wohnung suchen gehen, wenn du da nicht wohnst. Und ich glaube, zwei Wochen vorher erfährt man die Schule. Also relativ knapp vorher erst. Und ähm, das REF in Bayern geht zwei Jahre, also zwei Schuljahre und der ähm, Dienstantritt für das REF an Grundschulen kann auch immer nur zum Schuljahresanfang geschehen. Also ich glaube, beim Gymnasium kann man auch zum Halbjahr einsteigen, in der Grundschule aber nicht und in, im ersten Jahr hat man acht Wochenstunden, die man auch halten muss und das sind aber meistens Fachstunden. In meinem Fall, ich habe Geo als Hauptfach und in meinem Fall werden das wahrscheinlich viele HSU-Stunden sein und dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen Mathe-Deutsch. Äh, schätze ich jetzt mal. Oder auch solche Sachen wie Sport, habe ich jetzt oft gehört, dass, dass man meistens im ersten Jahr auch so ein paar Stunden kriegt, die man entweder Hauptfachbedingt gut kann oder die halt einfach sind. <lacht> äh, wie zum Beispiel Sport. Ähm, und im zweiten Jahr bekommt man dann die volle Dröhnung mit, ich glaube, zwölf oder 15 Stunden und einer Klassenleitung. Ähm, Ach, okay. Da ist dann nichts mehr mit Kuschelkurs. <lacht> da geht es dann gleich richtig los. Ähm, wie viele... Unterrichtsbesuche man hat, weiß ich jetzt gar nicht so genau, ähm, das wollte ich auch, glaube ich, noch gar nicht so genau wissen. Und natürlich hat man äh, einen Tag ähm, Seminar auch noch und das ist meistens der
1: Donnerstag in Bayern. Das ist ja interessant, ist schon bei uns ganz anders, aber bevor ich jetzt irgendwie darauf zu sprechen komme, wie sieht es denn bei euch aus, Kimberly und Jennifer, ist da jetzt irgendwas auch dabei, wo ihr sagt, bei uns läuft es anders?
3: Also ja, das läuft bei uns in Rheinland-Pfalz zum Beispiel auch ganz anders. Und zwar ähm, haben wir unser zweites Staatsexamen gar nicht mit Abschluss der Uni vollendet, sondern erst nachdem wir dann ein Jahr im REF angetreten sind, dann kriegen wir erst unser zweites Staatsexamen. Theoretisch könnten dann auch Leute sagen, ja, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr und höre auf. Macht natürlich keiner, weil man ja natürlich das machen möchte, was man sich wünscht, was jetzt in unserem Fall natürlich Lehrerin oder Lehrerin sein ist. Ähm, bei uns geht das REF dann 18 Monate lang. Ähm, wir haben in der Woche dann 12 Stunden, von denen die Anzahl, die man an eigenen Stunden hält, variieren kann. Man muss halt nur in den 18 Monaten später im Durchschnitt draufkommen, dass es dann immer 22 waren, 22 eigenverantwortliche Stunden. Und bei uns kann man sich keine Bezirke aussuchen bei der Bewerbung, aber man kann sich bei uns aussuchen, an welchem Studienseminar man ausgebildet werden möchte dann ist dieser Platz schon mal safe, solange die Plätze verfügbar sind. Und dann, wenn man Glück hat, kriegt man eine Schule im Umkreis von bis zu 50 Kilometern, was total cool bei uns ist. Ich weiß nicht, ob es in Bayern auch so ist oder woanders. Man kann sich auch an der Schule anfordern lassen. Ich hatte zum Beispiel vor meinem Ref an der Schule, wo ich jetzt bin, als pes gearbeitet, als Vertretungslehrerin. Dann konnte die Rektorin mich anfordern und sogar eine Freundin von mir und jetzt sind wir seit letztem Jahr August zusammen an meiner Schule, was richtig cool ist.
0: Okay, wow, krass, total anders. Ähm, bevor jetzt Kimberly weitermacht, wollte ich noch einmal ganz kurz dazwischengrätschen, weil ich glaube, es, ist, es sind zwei Dinge falsch verstanden worden. Nämlich Nummer eins ist, ähm, in Bayern bekommt man das zweite Staatsexamen nicht vor dem Ref, sondern man schreibt sein äh, erstes Staatsexamen. Also in Bayern äh, beendet man das Studium mit Staatsexamen, nicht mit Bachelor oder Master. Und ähm, danach geht man dann ins Ref und erst mit Ende des Refs erhält man äh, sein zweites Staatsexamen bei uns. Man bekommt es bei uns nicht mittendrin, auch nicht vorher, sondern eben erst am Ende vom Ref das ja, zweite. Das so ist das bei uns auch. Genau. Und äh, das andere, was ich noch sagen wollte, ist, meine ganzen Angaben zum Ref waren jetzt für die Grundschule gedacht, weil äh, das, das lernt, was ich natürlich studiere. Ähm, zum Beispiel beim Gymnasium ist es so. Da ist zum Beispiel nicht jede Schule Ausbildungsschule, sondern es kommt halt auf Studienseminar an. Und für Geografie zum Beispiel gibt es, glaube ich, nur zwei oder drei Schulen in ganz Bayern, die das überhaupt machen. Und dann hast du quasi auch nur noch die Auswahl zwischen diesen drei Schulen, die du dir wünschen kannst. Ähm, bei der Grundschule ist es quasi egal, wo du hinkommst. Und deswegen kann man sich da frei äh, die Landkreise und Regierungsbezirke wünschen. Aber ich glaube, bei anderen Schularten ist es dann nicht so. Genau, das wollte ich noch ganz kurz einfügen. Ah,
3: stimmt. Okay, da hast du recht. Was uns dann noch unterscheidet, ist aber bei uns: Wir werden zweimal im Jahr eingestellt. Einmal zum ersten, und zum ersten, achten.
2: Hm, interessant. Okay. Äh, Kimberly, magst du vielleicht erzählen? Was du ja, bist? also in Hamburg studieren wir tatsächlich auf Bachelor und Master, deswegen ist das alles ein bisschen anders. Wir schließen nach fünf Jahren mhm. Studium mit einem Master ab und sind dann quasi fertig, dürfen auch an Privatschulen schon ohne Referendariat unterrichten, an staatlichen Schulen aber natürlich auch nur mit Lehraufträgen. Das Referendariat bzw. der Vorbereitungsdienst, so schimpft sich das bei uns jetzt nur noch, ähm, dauert auch anderthalb Jahre, also drei ähm, Schulhalbjahre. Wir unterrichten in der Regel im ersten Ausbildungshalbjahr acht Stunden, dann zwölf Stunden und dann zehn Stunden. Ich unterrichte aber zum Beispiel in jedem Ausbildungshalbjahr zehn Stunden, sodass ich insgesamt auch auf 30 Stunden komme. Bei uns gibt es nur eigenverantwortlichen Unterricht. Also du stehst ab Stunde 1 quasi alleine vor deiner Klasse und musst irgendwie gucken, oh, wie du das ähm, da geregelt bekommst. Wir haben natürlich auch Mentoren und Mentorinnen, die sind aber in der Regel einmal die Woche irgendwie für eine Stunde mal mit dem Unterricht. Und ansonsten... Steht man da ganz schön alleine und kämpft sich da so ein bisschen durch. Ich für meinen Teil finde es großartig, weil man einfach ganz viel ausprobieren kann, ohne dass man das Gefühl hat, mir schaut hier jemand auf die Finger. Das hat man ja manchmal so ein bisschen, wenn zu häufig jemand hospitiert. Also für mich war das ein schönes System und wir haben auch Haupt- und Fachseminar. Das Hauptseminar ist alle zwei Wochen, also alle ein bis zwei Wochen Mittwochnachmittags und die Fachseminare sind immer im Wechsel, Freitagvormittag und Freitagnachmittag.
1: Also unglaublich finde ich das gerade, dass es wirklich bei allen jetzt irgendwie mhm. unterschiedlich ist. Und jetzt komme ich nämlich <lacht> nochmal. Und bei uns ist es auch ganz anders. Also ich habe 21 Monate REF. Ähm, bei uns fängt es auch, also wir haben zwei Einstellungstermine, einmal im November und einmal im Mai, also mitten im Schuljahr im Prinzip. Ähm, ich kann mir auch nicht so ganz erklären, warum das so mitten im Schuljahr ist, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ähm, man setzt es so an, dass man drei Monate erstmal eine Hospitationsphase hat. Also man soll drei Monate lang erstmal nur ähm, hospitieren und erstmal nur schnuppern und schauen. Das heißt, man hat, man hat die ersten drei Monate überhaupt gar keinen eigenverantwortlichen Unterricht. Und dann startet man im Prinzip erst mit eigenverantwortlichem Unterricht. Und der ist auch am Anfang sehr gering und ähm, ist dann natürlich im, im nächsten Schulhalbjahr dann ein bisschen mehr und dann wird er im Prüfungssemester wieder ein bisschen weniger. Ähm, bei uns ist es auch so, dass man sich für ein Studienseminar bewirbt, in das man gerne möchte. Und wenn man dann da genommen wird, dann ist im Prinzip, also zumindest dem Hörensagen nach, das mit der Schule gar kein Problem mehr. Also dann sagt man ja, ich möchte gerne an die Schule oder die Schule fordert einen an, noch besser. Dann kommt man da auch auf jeden Fall hin. So habe ich das jetzt bisher immer verstanden. Ähm, ich hatte da auch tatsächlich sehr viel Glück, weil die Schule, an der ich jetzt bin, das ist auch meine FSJ-Schule und die Schule, an der ich auch schon vorher ganz viel gemacht habe, von daher gesehen ist mein Einstieg halt auch ein ganz anderer gewesen, als wenn ich jetzt an einer Fremdenschule gewesen mhm. wäre. Aber ähm, ja, ich finde es echt interessant, wie unterschiedlich das abläuft. Also bei uns ist es auch so, Ende des Studiums, erstes Staatsexamen und dann macht man das REF für gewöhnlich und dann hat man das zweite Staatsexamen. Und bei uns ist es so, also jetzt ich will jetzt kein Blödsinn erzählen, aber ich wüsste jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie schon mit dem ersten Staatsexamen ähm, an der Schule unterrichten dürfte. Also Privatschule weiß ich jetzt nicht, aber an der an öffentlichen Schule, ja, wahrscheinlich mit einem, mit einem angestellten Vertrag vielleicht, aber sonst nicht, auf jeden Fall.
0: Das finde ich gerade ganz interessant, dass du das sagst. Ähm, bei uns in Bayern ist es momentan nämlich so, dass aufgrund des großen Lehrermangels, den wir haben, ähm, auch Studenten unterrichten dürfen. Ähm, auch im äh, also auch im staatlich angestellten Verhältnis, <lacht> zum Beispiel wie es jetzt momentan bei mir der Fall ist. Ähm, ich bin jetzt Vertretungslehrkraft und zwar vereidigte Vertretungslehrkraft. Das habe ich am Anfang auch nicht gedacht. Also momentan ist es tatsächlich in Bayern so krass, dass ähm, du quasi Lehrer werden kannst ohne irgendwas. <lacht> tatsächlich. Wobei ich glaube, dass das eher eine äh, vorübergehende Sache ist.
1: Ja, also das ist bei uns tatsächlich auch so. Also du kannst auch als Student ähm, oder jetzt auch mit ersten Staatsexamen schon in der Schule arbeiten, aber das ist dann eben immer ein befristeter Vertrag, ja. der jetzt aufgrund dieser Situation natürlich ist. Also das das schon, aber ich habe das jetzt vorhin so verstanden, dass, ähm, wer war es denn jetzt? Kimberly, glaube ich. Äh, dass du mit einer Aus also mit, der, mit deinem Master schon direkt an eine Schule gehen kannst. Genau, könntest. das
2: ist richtig. Und das schließt hier in Hamburg aber auch das erste Staatsexamen ein. Also wir machen jetzt ja den Bachelor und ah, okay. den Master zwar, aber ich weiß von der Montessori-Schule und auch von der Waldorfschule, die wir hier im Bezirk haben, dass man da durchaus mit Master oder eben, das ist ja vergleichbar zu eurem ersten Staatsexamen, durchaus auch langfristig und nicht befristet arbeiten
1: kann. Verstehe. Mhm. Und wie läuft das bei euch jetzt? Ähm, seid ihr auch, äh, wenn ihr jetzt in das REF startet oder gestartet seid, seid ihr da verbeamtet ja. worden?
2: Also in Hamburg wird man auf Probe verbeamtet. Mhm.
1: Und Jennifer?
3: Ja, bei uns ist das auch so, man wird auch auf Probe verbeamtet.
1: Warum werden wir auf Widerruf verbeamtet? Ja,
0: vielleicht war es auch auf Widerruf. Äh, ich bin mir nicht sicher.
3: Achso, okay.
1: Auch...
0: Ich bin auch äh, Beamtin auf Widerruf dann. Also in Bayern ist okay. es genau das gleiche.
1: hat jetzt gerade schon hätte. Das ist ja alles unterschiedlich <lacht> hier. Ja. Nee, also echt interessant, dass das dass schon die Startvoraussetzungen so unterschiedlich sind. Das stimmt. Echt. Ja, ähm, jetzt hat uns ja Lauser vorhin ganz, ähm, ganz offen und ehrlich darüber berichtet, wie sie, ja, was sie sich vorstellt, wie sie ähm, in das Ref startet und welche Erwartungen und Wünsche sie hat. Wie sieht es denn aus bei euch beiden? Haben sich eure Erwartungen erfüllt oder ist irgendwas ganz anders oder sagt ihr, ähm, ach, ich habe mir so viel Panik gemacht und jetzt ist es eigentlich gar nicht so oder genau andersrum vielleicht?
0: Einer von euch
2: darf
0: anfangen. Okay. <lacht> ähm,
2: ja, Laura, ich kann das so verstehen. Ich bin genau mit dem gleichen Bauchgefühl wie du damals ins Referendariat gestartet, beziehungsweise erinnere mich noch gut an die letzten Sommerferien, wo ich irgendwie zu Hause saß und gedacht habe, oh Gott, das wird die schlimmste Zeit meines Lebens. Und ähm, bislang ist wirklich alles total entspannt. Die Hospitationen, die ich bislang hatte, waren insgesamt alle super wertschätzend. Ich habe ganz viel konstruktives Feedback bekommen, mit dem ich echt gut weiterarbeiten konnte, ja, bei uns ist es so, dass es in den ersten Hospitationen hauptsächlich erstmal um die Lehrerpersönlichkeit geht und sie wollen dann erstmal kennenlernen. Das finde ich total nett und wollen einfach gucken, Mensch, was ist denn schon so da? Und in den darauffolgenden Hospitationen ist es dann so, dass geguckt wird, Mensch, wie wird sich dann entwickelt? Und das ist auch am Ende das, was zählt. Die wollen nicht von Anfang an perfekte Stunden sehen, sondern sie wollen vor allem am Ende sehen, wie hat man gestartet und wie hat man sich entwickelt. Und ich finde, das nimmt ganz viel Druck, weil man eben nicht perfekt starten muss, wer ist das schon? Sondern man kann mhm. einfach starten, wie man ist und bekommt ganz viel Hilfe und ja.
1: Jennifer, wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, kann ich nur auch so zurückgeben. Also man hat sämtliche Horrorgeschichten gehört, dass man zu nichts mehr kommt, dass man keine Zeit mehr für Familie hat, für Freunde oder für Sport. Und ähm, ja, da hatte ich auch erstmal ein mulmiges Gefühl, als das REF dann gestartet hat. Aber ich kann da auch eigentlich die Laura nur beruhigen. Ich denke, es wird bei ja auch nicht anders sein. Man kommt da ziemlich schnell rein und ähm, kommt natürlich auch immer auf den Typ an, wie man so drauf ist. Aber ich habe es dann auch ganz anders empfunden. Also das ist völlig machbar. Man kriegt es auch hin, sich mit Freunden zu treffen. Man kriegt es auch hin, mal eine Stunde Sport zu machen. Also mir hilft es auch unglaublich, um dann einfach mal den Stress abzubauen oder den Kopf frei zu bekommen. Hm. Also für mich waren es dann doch eher Horrorgeschichten. Könnte natürlich auch vielleicht damit zusammenhängen, dass ich halt vorher dann schon fast ein Jahr an der Schule gearbeitet hatte. Es war für mich dann nicht mehr völlig fremd, vor der Klasse zu stehen, überhaupt das Auftreten. Was für mich dann halt auch neu dazu kam, war halt die Unterrichtsvorbereitung. Denn zuvor hatten mir Kollegen immer gesagt, was ich in Vertretungsstunden mit den Kindern machen soll. Und jetzt musste ich mir das halt natürlich auch selber alles ausdenken und Unterrichtsreihen planen. Das war am Anfang dann etwas schwerer und auch manchmal hart weil man dann einfach keinen Punkt gefunden hat, wo man dann jetzt aufhört, weil es gibt immer etwas, was man verbessern könnte oder was man vielleicht doch nochmal anders gestalten würde. Aber wenn man sich dann einfach gezielt zwischendrin mal Pausen setzt, abschaltet, Familie trifft, Freunde trifft, dann funktioniert das, denke ich, bisher ganz gut.
1: Kimberly, hattest du auch schon vorher ähm, Erfahrungen ja, ich, an der Schule? Ich bin tatsächlich direkt Schule? nach dem
2: Studium so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen und habe auch eine Vertretungsstelle bekommen, was dann allerdings bedeutet hat, dass ich Klassenlehrerin mhm. einer ersten Klasse äh, eigenverantwortlich geworden bin. Und mache jetzt auch, oh. in der ich habe mich auch anfordern lassen, das geht in Hamburg auch, und mache jetzt also in meiner eigenen Klasse mein Referendariat und konnte da auch schon ein bisschen reinschnuppern, was es so bedeutet, wirklich Lehrerin zu sein und nicht nur theoretisch in der Uni zu sitzen.
1: Ja, ich glaube, dann habt ihr auch in gewisser Weise einfach schon ein bestimmtes Standing gehabt, als ihr jetzt ins REF gestartet seid. Also die Jennifer hat es ja auch eben gesagt, ich, du bist schon ganz anders. Ähm, reingestartet, weil du schon wusstest, wie du vor der Klasse stehst, wie du es machen kannst oder musst oder willst. Ähm, ich glaube, das nimmt natürlich auch einfach noch mal so ein bisschen äh, Druck aus ja, der ganzen Ja, das wäre auch Sache, auf oder? jeden Fall
2: mein größter Tipp, wenn gefragt wird, was kann man als Vorbereitung fürs Referendariat machen? Das lese ich unheimlich oft und mein größter Tipp wäre definitiv Unterrichtserfahrung sammeln. Man hat ja ganz oft zwischen Studium und Start in den Vorbereitungsdienst irgendwie noch Zeit, die die verstreicht und da würde ich alles für geben, da irgendwie einen Lehrauftrag an Land zu ziehen. Ich glaube, besser vorbereiten als zu unterrichten kann man sich nicht.
0: Okay, dann auf jeden Fall schon mal danke für eure Meinungen, ähm, die ihr jetzt mir auch gesagt habt. Das beruhigt mich ungemein, auch mal was Positives zu hören und nicht immer nur die Horrorgeschichten, die dann so ähm, über fünf Ecken verändert äh, rumerzählt werden und wahrscheinlich viel schrecklicher sind als die Originalversion. Ähm, und super, dass du das auch ansprichst, ähm, mit der Unterrichtserfahrung sammeln und äh, ja, den Vertretungs-, dem Vertretungslehrer sein. Ähm, da bin ich ja froh, dass ich, da, dass ich da den richtigen Weg gegangen bin und das jetzt auch mache, in der Hoffnung, dass es mir jetzt ähm, bis zum Ref noch was bringt. Habt ihr eigentlich sonst noch irgendwelche Tipps oder, oder Tricks ja. auf den Zuhörer, wo er jetzt sagt, ähm, das würde ich, würd ich meinem äh, jüngeren Ich äh, sagen, wenn ich jetzt nochmal ins Ref müsste?
3: Auf jeden Fall hätte ich da auch noch einen Tipp, den ich mitgeben könnte. Ich glaube, die meisten Horrorgeschichten ergeben sich einfach dann aus den Unterrichtsbesuchen, die man dann hat. Die einen haben, da, haben mehr, die anderen haben weniger. Bei mir sind es jetzt zum Beispiel sechs. Und da ist man halt natürlich ziemlich aufgeregt, weil dann die Mentoren hinten im Klassenraum sitzen, die Fachleiter sitzen mit dabei. Und am Ende von deinem Unterrichtsbesuch findet dann halt eine Besprechung statt. Und zu Beginn wird dir dann erstmal gesagt, was du gut gemacht hast, es wird über deine Lehrerpersönlichkeit gesprochen und relativ zügig kommt man dann aber auch zu dem Part, der dann vielleicht nicht mehr so schön ist, weil dann auch ähm, Kritikpunkte besprochen werden, was nicht so gut lief, was man verbessern kann und da kommt auch eigentlich direkt mein Tipp mit ins Spiel, dass man halt gegenüber dieser Kritik offen ist, dass man versucht sie anzunehmen, wie man es beim nächsten Mal besser machen kann und am besten gar nicht versucht wirklich jeden Punkt bis aufs kleinste zu verteidigen,
0: denn das kommt nicht so gut an. Okay, alles klar. Danke für den Tipp. Jennifer, was würdest du sagen oder was würdest du denn dem jüngeren Ich äh, noch mitteilen, wenn du könntest?
3: Auf jeden Fall offen gegenüber Kritik zu sein, sie anzunehmen, immer nett lächeln, freundlich sein. <lacht> Und ich glaube, der ultimativste Tipp ist überhaupt, eine gute Bindung zu den Kindern aufzubauen, denn dann rocken die auch mit dir gemeinsam. Und ich würde Stunde. vielleicht noch
2: mit auf den Weg geben, mhm. weil ich das jetzt gerade in, in meinem Hauptseminar so ein bisschen mitbekommen habe, dass die Schulen, die schauen, was man so noch über dem Unterricht hinaus macht und haben auch, glaube ich, eine gewisse Erwartungshaltung, dass man auch über dem Unterricht noch ein wenig Präsenz zeigt und sich einfach auch ins Kollegium einfindet. Das wird gerne gesehen.
0: Okay, ja, das habe ich jetzt auch schon öfter gehört, dass man auf gar keinen Fall, oder also was heißt auf gar keinen Fall, aber dass man... Ähm, zum Beispiel nicht zu Hause korrigieren soll, sondern sichtbar für alle im Lehrerzimmer, wurde mir mal äh, ans Herz gelegt, damit alle sehen, wie fleißig ich bin. Und äh, dass ich mich doch auch unbedingt irgendwo in irgendeiner AG anbringen soll, äh, damit auch ja, alle anderen Kollegen wissen, dass ich mir Mühe gebe. Also das habe ich schon mal gehört. Das werde ich mir dick und fett äh, anstreichen. Das Essen. ist
3: auch ein richtig guter Tipp. Das ist ein richtig guter Tipp, den hatte ich auch damals bekommen, habe ihn auch in die Tat umgesetzt. Und ähm, das ist halt super. Die äh, Rektorin nimmt dich wahr, die Kollegen nehmen dich wahr und sie bieten halt auch von sich aus direkt Hilfe an. Also es
0: ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Okay, alles klar. Merke ich mir. Lukas, wie war's bei dir? Weil du bist Ach Gott. Fast fertig.
1: ich habe so viele ähm, Anknüpfungspunkte gerade irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> Also ähm, erstmal, was ich zuvorhin noch sagen wollte, zu ähm, dem Punkt, den die Jennifer gesagt hat, dass man möglichst viel Erfahrung sammeln sollte. Also ich finde das, ich sehe das prinzipiell genauso, wobei ich bei sowas auch echt immer sagen muss, dass man trotzdem vorsichtig sein sollte, dass man dann nicht überheblich wird und denkt, ach, jetzt habe ich ja schon so viel Erfahrung gesammelt, ich kann das ja alles, ähm, also ich will nicht sagen, dass es mir so ging, aber ich dachte halt schon, naja gut, du hast ja das und das und das schon gemacht. Du startest also mit Sicherheit jetzt schon, mit, also relativ gut da jetzt rein. Und dann war das erstmal so, okay, puh, du machst ganz schön viele äh, Fehler, die didaktisch anscheinend ähm, so gar nicht sein sollen. Das ist einfach was, da muss man dann auch äh, einfach mal wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, ähm, das, was ich jetzt gemacht habe, das war immer so das, was ich gedacht habe, dass es richtig ist. Aber es ist nicht das, was Ausbilder teilweise sehen wollen. Mhm. Ähm, das ist mir dann aufgefallen. Also ich glaube, man muss aufpassen, dass man, also ich hatte auch insgesamt vor meinem REF wirklich viel Erfahrung. Ich hatte, also bei uns heißt das TVH-Vertrag, also das ist auch im Prinzip ein Angestellter ähm, oder eine äh, angestellte lehrkraft Nee, wie sagt man denn, ein Vertrag für eine angestellte Lehrkraft so, ähm, das hatte ich auch mit einer Klassenleitung und ähm, hatte verschiedene ähm, Vertretungsstunden, auch über Monate manchmal und habe dies gemacht und habe jenes gemacht und man, man trägt sich das ja ein oder man, man lernt ja irgendwie auch immer dazu und denkt, okay, ich mache das jetzt so und mache es nicht mehr so, sondern ich äh, habe da jetzt irgendwie so meinen Weg gefunden. Aber dass der nicht immer so ganz richtig ist aus didaktischer Sicht, da muss man, glaube ich, dann einfach wieder einen Schritt zurückgehen und sich das nochmal anschauen. Also das ist mir noch sehr wichtig, das vielleicht auch einfach zu ergänzen, dass man das immer bedenkt. Ähm, und ansonsten muss ich ehrlich gestehen, dass es bei mir ähnlich war. Also der, der Start war auch erstmal so, dass man natürlich sagt, okay, man hört... Solche und solche Geschichten, also ich hatte auch eine, ähm, eine Bekannte, die im Ref war, die hat mir erzählt, das ist die schlimmste Zeit deines ganzen Lebens und ich komme überhaupt auf gar nichts mehr klar und ich weiß überhaupt nicht, wo mir mein Kopf steht und ich habe damals schon versucht, mir immer einzureden, okay, Lukas, eigentlich bist du ja nicht so jemand, der sich jetzt so komplett da reinstresst und der sich da so verrückt macht, ähm, aber trotzdem hat mir es manchmal immer wieder so zu denken gegeben, wo ich dachte, hm, äh, <lacht> vielleicht ist ja doch auch irgendwie was dran und vielleicht wird es jetzt auch stressig. Ähm, aber ich kann auch tatsächlich sagen, dass es deutlich, deutlich angenehmer und milder war, als ich mir das vorgestellt habe. Also ähm, ich kann ja da gleich auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Äh, aber was ich mich auch gerade gefragt habe, bevor ich es vergesse. Ähm, Kimberly und Jennifer, bei euch ist es beiden so, dass ihr schon Kinder habt, oder?
3: Nein, also ich, die Jenny, ich habe keine Kinder.
1: Okay. Okay, dann, dann ist meine Frage auch ein bisschen, äh, oder kann ich die Frage jetzt wieder wegstellen, weil ich, ähm, ich beobachte immer oder ich glaube zu beobachten, dass Personen, die Kinder haben, auch viel entspannter ins Ref gehen als Personen, die teilweise noch keine Kinder haben, weil ich einfach irgendwie denke, dass die Prioritäten da anders gelegt werden. Also ich glaube, wenn man eine eigene Familie hat, also so kenne ich jetzt ein paar, die, die wie gesagt schon Kinder haben, die, die sagen, ja, ich kann mir gar nicht so einen Stress machen, weil ich halt auch noch Zeit mit meiner Familie verbringen muss und mich um meine Kinder kümmern muss, deshalb kann ich das gar nicht machen. Und dann habe ich wieder Freunde, die, also naja, die machen sich meiner Meinung nach total verrückt. Aber ich glaube, man steigert sich dann auch irgendwo ja, das irgendwann jeden, dann so rein.
2: Da hast du wenn auf jeden Fall halt recht hast. Also ich kann dir ja aus dem Leben mit Kindern berichten, Struktur und Zeitmanagement ist alles. <lacht> also oh, ohne geht nichts. Und mir mm, wurde ja. auch schon oft nachgesagt, dass mir das zugutekommt. Wenn man einfach eine gute Struktur hat, an der man sich entlanghangeln kann, dann gerät man auch eigentlich ganz selten in Stress, weil man sich das gar nicht erlauben kann.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, und vielleicht auch noch eine Sache, ein Tipp, der mir einfällt. Und dann habe ich auch alle Sachen erzählt, glaube ich, die ich mir gemerkt habe im Kopf. <lacht> ähm, was mir am Anfang aufgefallen ist, also anfangs, als ich aus dieser Hospitationsphase kam und dann eigenverantwortlichen Unterricht hatte, bei mir war es dann so, dass ich gesagt habe, okay, ich ähm, plane jetzt mal ähm, wöchentlich im Prinzip. Also ich setze mich immer am Wochenende hin und überlege mir, was mache ich die nächste Woche und habe mir dann aber immer überlegt, okay, also Montag machst du das. Dienstag ist bei uns Seminartag, also da bin ich nicht in der Schule. Mittwoch machst du das, Donnerstag machst du das, Freitag machst du das. Und ich habe irgendwie ganz schnell gemerkt, dass ich also so unter Stress gerate, weil dann am Montag hat das eine nicht geklappt, die Kinder hatten noch Nachfragen. so, Dann kam ich total in Zeitverzug. Dann habe ich am Dienstag schnell noch das Arbeitsblatt durchkloppen wollen, weil ich wollte ja am Donnerstag dann beim nächsten weitermachen. Und da habe ich irgendwann gedacht, okay, nee, das funktioniert so nicht. Und dann habe ich mir, und da kommen wir jetzt wieder auf das, was du auch gerade gesagt hast, Kimberly, ähm, auf diese Schiene mit dem ja, Zeitmanagement. Einfach langfristiger planen und sich auch wirklich überlegen, was, was muss ich jetzt eigentlich machen? Und wie gehe ich es am besten an? Und mittlerweile ist es wirklich so, also ich plane immer noch wöchentlich, aber ich setze mir im Prinzip ein Wochenziel. Also ich sage dann für mich selbst, dass ich am Ende der Woche das mit den Kindern erreicht haben möchte. Und wenn es erreicht ist, schon irgendwie am, am Mittwoch, Donnerstag, umso besser. Aber ähm, für mich ist es wesentlich entspannter, nicht so jeden Tag durchzutakten und zu sagen, heute will ich auf jeden Fall das machen und morgen auf jeden Fall das alles. Weil, also ich finde, dann macht man sich selbst so einen Stress und der muss eigentlich gerade jetzt nicht stimmt, Ref Da hast du sein. recht,
2: Lukas. Und da hätte ich auch direkt noch mal eine Frage zu. Was schätzt du, wie viel Vorbereitungszeit nimmt die Arbeit in der Schule bei dir in Anspruch? Und musst du dich auf deine Seminare auch vorbereiten und musst du da auch was nachbereiten oder schneidest du da einfach nur rein und bist dann am Ende des Diensttages, wenn ich es richtig gem gemerkt habe, fertig mit dem Seminar?
1: Also ich hoffe, dass jetzt keiner meiner Ausländerinnen <lacht> zuhört. Also man sollte sich schon teilweise auch auf die, äh, die Sitzungen vorbereiten äh, im Seminar und manchmal auch was nachbereiten. Ich muss ehrlich sagen, ich mache es sehr selten. Also ähm, ich bin generell so ein Typ, wenn ich etwas für sehr sinnvoll erachte, dann mache ich das. Und wenn ich merke, okay, irgendwie fehlt mir jetzt der Sinn hinter dieser Aufgabe, dann mache ich es nur mit halbem Herz oder manchmal auch mit gar keinem Herz. Ähm, also man kann eigentlich relativ, relativ gut da, da rein starten, wenn man wenn man manchmal, ich sag mal, ein paar Texte liest oder so und dann später nochmal sich das nochmal einfach irgendwo abheftet oder zusammenfasst. Jetzt in den Präsenzsitzungen, die wir noch vor dem ganzen Corona-Gedöns hatten, habe ich auch immer ein bisschen was mitgeschrieben und das dann abgeheftet, ganz fleißig. Das ist ja dann immer schon mal halb gelernt. Ähm, <lacht> aber tatsächlich ist es da jetzt so, dass ich gar nicht so viel vor- oder nachbereite und ähm, ich weiß auch nicht, ob das jetzt so immer so ganz notwendig ist. Also, weil ich, wie gesagt, also ich nehme auch schon manchmal was mit. Es gibt mal Seminare, die sind sinnvoller und dann gibt es mal Seminare, die sind nicht so sinnvoll. Das kommt natürlich auch immer auf die Person an, die das macht und auch so ein bisschen auf die Thematik der, der Woche, sage ich mal. Aber ähm, insgesamt ist da nicht so viel zu tun eigentlich. Was die Schule angeht, ähm, also du war deine Frage jetzt so auf die Wochenplanung Ja, und wie viel Zeit wie du so mit Vor- und das?
2: Nachbereitung auch in der Schule noch verbringst, so gegen Ende des Referendariats vielleicht verändert? Oder mhm. hat es sich auch verändert deinem Gefühl nach? Hast du am Anfang noch mehr Zeit gebraucht und jetzt kannst du schon so ein bisschen schneller vorbereiten?
1: Ja, schon auf jeden Fall. Also anfangs war es schon ähm, gerade im Sachunterricht, muss ich sagen, da fand ich es ziemlich schwer zu planen, weil ich überhaupt nicht wusste, also wie plane ich mal eine ganze Einheit, auch sinnvoll aufeinander aufgebaut, ähm, auch mal langfristig gesehen, wie mache ich das eigentlich? Also da war es wirklich so, dass ich schon sehr lange gebraucht habe, auch um, um einfach mal zu überlegen, okay, wie gehst du eigentlich vor? Wie viel Zeit brauchst du dafür? Wie schnell sind die Kinder? Was musst du den Kindern da irgendwie bereitstellen? Wie erklärst du das? Ähm, lauter so Sachen, da bin ich auf jeden Fall schon sicherer geworden. Ähm, was die Nachbereitung angeht, also ich mache tatsächlich kaum was in der Schule. Das liegt einfach daran, dass wir in der Schule so an sich keinen Arbeitsplatz haben. Also klar, man kann sich in den Klassenraum setzen oder ins Lehrerzimmer, aber da habe ich meinen PC nicht und generell meine Unterlagen nicht. Und von daher mache ich das liebend gerne von zu Hause aus. Und bei mir ist es so, dass ich da auch schon relativ viel und relativ häufig nachbereite. Also ich mache das tatsächlich immer so ein bisschen punktuell. Also das mache ich eigentlich immer täglich, dass ich, wenn ich aus der Schule nach Hause komme, das, was ich dann für den Tag schon mal machen kann, dann auch mache. Und die Vorbereitung für, ähm, für den Unterricht generell ist dann eher immer am, am Wochenende. Also wenn man das jetzt, ich hoffe, ich habe es verständlich ausgedrückt, also bei mir ist es immer so, dass ich am Wochenende meistens versuche, die, die Woche schon mal zu planen, voraus. Und alles, was Nachbereitung angeht, versuche ich immer an dem jeweiligen Tag dann irgendwie zu machen. Ähm, aber prinzipiell bin ich da auf jeden Fall schon schneller geworden. Und ich würde auch sagen, dass generell dieser Beruf einfach unglaublich viel mit Erfahrung und mit Lernen zu tun hat. Also auch aus unserer Sicht. Äh, denn das hat auch einer von euch vorhin gesagt, man kann nicht anfangen und kann das gleich schon alles. Und eigentlich wird es vermutlich auch immer so sein, dass man nie alles kann, weil sich auch einfach die Generationen von Kindern immer ändern werden. Also wenn ich mir überlege was weiß ich, vielleicht in, in 20 Jahren oder so, wie dann die Kinder mal sind, ähm, da kann ich nicht mehr einfach, also zumindest ist das meine Meinung, nicht einfach den Ordner ziehen und das machen, was ich vor 20 Jahren gemacht habe, sondern es bedarf eigentlich immer wieder einer neuen Orientierung und einer, einer Weitsicht, dass man sagt, okay, ich ähm, gucke mal, wie ich das jetzt mache. Und von daher glaube ich, dass es viel ja, mit Routine schon auch zu tun hat und dass man auch sich in gewisser Weise darauf vorbereiten kann, und dann natürlich auch immer schneller wird. Aber ich glaube, dass man sich trotzdem auch die Zeit nehmen sollte.
0: Jetzt habe ich mal eine Frage. Die bezieht sich jetzt, ich hoffe, dass unsere Zuhörer mir folgen können, auf das Erste, was du gesagt hast. Nämlich war das, das mit dem Studienseminar. Und dass du dich da nicht so wirklich darauf vorbereitet hast. Jetzt ist meine Frage, denn in Bayern... Und das würde mich jetzt auch mal interessieren, Jennifer und Kimberly, wie das bei euch ist, in Bayern kriegt man Mitarbeitsnoten in seinem Studienseminar. Wie ist das bei euch? Es
3: ähm, sind keine richtigen Mitarbeitsnoten, die man bekommt. Man hat bei uns ein Entwicklungsgespräch oder beziehungsweise mehrere Entwicklungsgespräche und das erste fand jetzt nach circa einem halben Jahr auch statt bei mir und da wird dann genau dieser Punkt mit der Mitarbeit in Seminaren auch besprochen. Also mit sich dahinsetzen und nicht mitarbeiten kommt nicht so gut an, weil spätestens bei diesem Gespräch wenn sie dir dann sagen, dass du mehr mitarbeiten musst, dass du ähm, Beiträge leisten sollst. War jetzt bei mir kein größeres Problem, aber ich hatte halt den Tipp bekommen, hey, die achten da drauf, also immer gut mitarbeiten, zeigt ein bisschen Präsenz aber ich habe von anderen gehört, die dann halt auch ordentlich mal einen auf dem Deckel bekommen haben, was ich dann auch deutlich bemerkt beim nächsten digitalen Seminar gemacht habe. Da waren dann nämlich teilweise nur noch zwei, drei selbe Personen ansprechen. Sprechen. Und man hat sich so gedacht, hm, ob da das Entwicklungsgespräch dann vielleicht nicht ganz so toll in dem Punkt lief.
2: Also wir haben auch so ein Ausbildungsgespräch, aber das findet ungefähr zur Mitte des Vorbereitungsdienstes statt. Deswegen hatte ich das noch nicht und kann nicht sagen, ob das da angesprochen wird. Aber bislang ist mein Empfinden, dass es ähnlich wie bei Lukas ist. Ob man jetzt was vorbereitet hat oder nicht, ist nicht so wichtig. Und ja, also... Ich finde es einfach unheimlich langweilig, wenn man sich nicht beteiligt. Deswegen beteilige ich mich sowieso gerne. Und ähm, ich ja. glaube aber schon, dass das so ein bisschen auch gesehen und gesehen werden ist. Weil bei uns ist es so, die beiden Fachseminarleiter und der Hauptseminarleiter sitzen am Ende in meiner Prüfung und entscheiden zu sehr großen Stücken über meine Note, die ich am Ende für meine unterrichtspraktischen Prüfungen bekomme. Deswegen ist es mir schon wichtig, da auch einen guten Eindruck zu hinterlassen. Und bei uns ist es aber im Moment so, dass alles, was wir vorbereiten müssen an Texten oder auch mal an PowerPoint-Präsentationen, so ein bisschen dazu dient, die Online-Sitzungen, die wir über verschiedenste Portale machen, so ein bisschen zu entlasten, dass einfach die Zeit da so ein bisschen abgekürzt werden kann oder vieles schon bekannt ist. Und das wäre dann sowas, Lukas, wo du wahrscheinlich auch sagen würdest, und das ist nämlich auch mein Gefühl, dass es sinnvoll, sich da einmal selber reinzulesen, bevor man sich das eine halbe Stunde dann in Präsenz oder über Zoom oder was auch immer anhören muss. Und das macht man dann eben auch gerne. Ja. ja, und Nachbereitung ist aber auch sehr entspannt, wird selten <lacht> eingesammelt oder möchte selten jemand sehen. Da wird viel Wert auf Eigenleistung und das, was man eben für sich selber auch machen möchte, gelegt.
1: Ja, mir geht es da genauso wie dir, Kimberly. Also ich, ähm, ich beteilige mich auch auf jeden Fall und es wird auch gerne gesehen. Es wird nicht immer bewertet. Es gibt manche Module, wo es tatsächlich mit in die Modulnote einfließt und bei manchen zählt es nicht. Aber also mich eins, einfach dahinzusetzen und nichts zu sagen, das, das würde auch einfach nicht meinem Typ entsprechen. Aber ähm, da ist es halt auch tatsächlich bei mir zumindest wieder so, es kommt immer darauf an, was da passiert. Also wenn es was ist, was mich nicht interessiert, dann bin ich tatsächlich auch eher der, der jetzt sagt, okay, ich halte mich zurück und sage jetzt einfach nichts wenn es was ist, wo ich denke, okay, da habe ich jetzt auch echt einen Mehrwert davon, mich zu beteiligen, dann mache ich das auch ganz gerne.
3: Ich hätte noch eine Frage an euch beiden, an die Kimberly und an den Lukas. Wie sieht denn bei euch so der zeitliche Rahmen mit den Seminaren aus? Also bei mir ist es zum Beispiel so, die finden auch dienstags jetzt statt, in digitaler Form. Und ich muss halt echt teilweise von 8 Uhr bis 12 oder 14 Uhr am Rechner setzen. Und teilweise gibt es dann auch noch Homeschooling-Aufgaben. Ist das bei euch auch
0: so?
1: Ja, also bei mir ist es so, ähm, dienstags sind die Seminare normalerweise auch von 8 Uhr bis, ähm, warte, lass mich kurz überlegen, 8 Uhr bis 13 Uhr oder von 9 Uhr bis 14 Uhr. Und Aufgaben gibt es normalerweise dann meist immer so, dass wir mittendrin irgendwie mal eine Pause machen und man diese Aufgaben dann, ich sag mal, während dieser Pause erledigen sollte. Also das heißt, wir machen dann nach zwei Stunden einen Cut und dann heißt es, okay, hier ist eure Aufgabe, die bearbeitet ihr jetzt bitte in Gruppen und das macht ihr dann während eurer einstündigen Pause, in Anführungsstrichen. Ähm, und donnerstags haben wir auch nochmal Seminar, also wir haben zweimal die Woche normalerweise oder häufig zweimal die Woche und donnerstags ist es dann immer von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr meistens ähm, oder 17 Uhr, ich bin ganz unsicher. Aber ähm, da ist es jetzt nicht so, dass der, dass der zeitliche Aufwand da jetzt so immens ist, was ich merke, die Aufgaben das das angeht. Hamburg tatsächlich. Gut.
2: Wir haben Mittwoch Hauptseminar, das ist immer von 14 bis 17 Uhr, also dreistündig. Und am Freitag haben wir jeweils eins der beiden Fachseminare, zumindest bei denen, die ähm, Grundschullehramt und Sekundarstufe 1 studieren. Wir, wir haben zwei Fachseminare. Die Sonderpädagogen haben noch ein Fachrichtungsseminar und die finden Freitag immer im Wechsel statt. Das heißt, wir haben insgesamt in der Woche maximal sechs Stunden Seminar auf zwei Tage aufgeteilt. Ja, <lacht> Merk
1: das merke ich auch. Das ist auch. wirklich entspannt. Ich finde das, ja, find das manchmal wirklich, also gut, da können die Ausbilder sind jetzt auch nichts für, aber ich finde es manchmal so anstrengend, ich, fünf ja. Stunden lang vor dem PC zu sitzen. Ja. Also, boah. Ja, da, auf jeden Fall. Da wappelt echt alles in meinem Kopf. Da, danach habe ich dann teilweise so Kopfschmerzen, weil du ja auch die ganze Zeit da sitzen musst. Also du kannst ja nicht mal irgendwie aufstehen mal zwischendrin. Also es sei denn, wir machen eine Pause, aber Trotzdem, also das, ja,
2: da das finde ich schon ist sehr sportlich. Ich ich einmal immer. ein Thementag und der war den ganzen Tag. Und da habe ich irgendwie auch gemerkt, wieso der Austausch in den Pausen dann doch einfach ja. fehlt. Ne? Wenn man, man sitzt dann, dann macht man den Computer kurz oder macht die Kamera ja, aus. Ja, ja. Aber dann ist man trotzdem irgendwie alleine in seinem Wohnzimmer. Und dann ich so, das ist so schade. Ne? Das fehlt einfach, dass man sich miteinander, <lacht> ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber ja. mir fehlt es unheimlich einfach, sich mit anderen im Vorbereitungsdienst auszutauschen. Ich bin auch alleine an meiner Schule als Referendarin und ich merke, dass mir das total fehlt.
1: Ja, auf jeden also, Fall. Also ich
2: sehe das auch genauso es ist doch bei uns ein total
3: krasser Unterschied, ob wir mit allen vor der Kamera sitzen oder wenn unser Fachleiter uns dann nochmal in kleinere Breakout-Räume einteilt oh, wenn ja. wir dann da nur zu dritt oder zu viert sind da ist der Austausch natürlich wieder viel größer und man spricht über alle möglichen Dinge die einen jetzt in der Schule betreffen und weicht auch mal teilweise von der Aufgabe ab aber sobald man wieder eingeschaltet ist vor allen Leuten meldet sich wieder so gut wie keiner und keiner möchte was sagen
1: Definitiv. Ist bei uns genauso.
0: Finde ich super interessant, ähm, weil ich ja jetzt dann auch äh, Online-Unterricht habe und ich heute mitbekommen habe, dass bei uns an der Schule die Anweisung rausgegangen ist, dass alle Kinder äh, ihre Videokamera ausschalten sollen, damit die Verbindung nicht abbricht. <lacht> und ich im Endeffekt quasi mit 25 schwarzen Rechtecken reden werde. Die ganze Stunde lang. Ähm, da bin ich übrigens auch schon mal gespannt wie sich das dann äh,
2: demnächst so entwickeln wird. Weil ich kann oh, ja nicht ja ja, verstehen, ich weiß ja gar nicht, was sie machen. Alles also gut, wir ich haben wollte auch... nur Laura beipflichten, ja, dass sorry. ich mir das ziemlich schwierig vorstelle, gerade so als Einstieg, wenn man die Kinder auch vielleicht noch gar nicht so richtig kennt.
1: Ja. Ja, das stimmt. Ich oh, kenne die gar
2: nicht. Ich habe keine Gesichter im Kopf, nichts. <lacht>
1: ja, das ist dann schon doof. Ja, ähm, vielleicht nochmal, um jetzt auch nochmal mal so meine, ähm, ja, meinen Erfahrungsbericht noch mal kurz abzugeben, da ich ja jetzt wirklich, wie gesagt, am Ende meines Refs eigentlich bin. Also ich habe im Mai dann meine Prüfung und bin jetzt eigentlich schon durch alles durch. Ich habe jetzt noch einen Unterrichtsbesuch im März und dann steht, wie gesagt, im Mai schon meine Prüfung an. <lacht> also vielleicht, wenn ich das noch mal kurz erzählen darf, bei mir war es tatsächlich auch, so wie ich vorhin schon gesagt habe, dass ich eigentlich am Anfang erstmal ins Treff gegangen bin und wirklich auch dachte, okay, eigentlich ist es gar nicht so schlimm, wie, wie viele gesagt haben. Also äh, hat vielleicht auch was damit zu tun, dass ich an der Schule war, die ich schon kannte. Also ich hatte wirklich einen sehr, 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 sehr angenehmen Einstieg. Das heißt, ich kannte meine Mentorin schon, ich kannte meinen Schulleiter schon, ich kannte die Kollegen generell schon. Ähm, ich wusste. Wie soll ich mal sagen? Ich wusste einfach schon, was ich an der Schule machen darf, wie der Hase läuft, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch gesagt und ähm, das erleichterte natürlich auch einfach dieses ganze Prozedere, wie steige ich überhaupt in das Ref ein. Ähm, bei mir war es dann auch wirklich so, dass ich sehr positiv überrascht war von den ersten Unterrichtsbesuchen, die wie bei, ähm, wie bei euch auch mit oder wo es dann erstmal nur um Lehrerpersönlichkeit ging, generell um, okay, kann der vor einer Klasse stehen macht der fachlich oder kriegt der fachlich irgendwas auf die Kette und ähm, da muss ich wirklich sagen, da war ich ziemlich positiv überrascht. Dann kam Corona und ähm, oder nee, vorher, bevor bevor es losging mit den Schulschließungen, war es tatsächlich so, dass ganz viele UB-Termine schon ausgemacht wurden äh, und ich habe auch gemerkt, dass langsam so ein bisschen einfach dieser Druck steigt, weil wir in einem Semester dann äh, acht beziehungsweise wenn man sie, wenn man mit also man könnte auch ein paar Unterrichtsbesuche miteinander koppeln. Dann hätte man nur noch sechs, aber sechs ähm, Unterrichtsbesuche in einem Semester hätte. Und da habe ich schon gemerkt, okay, der Druck steigt langsam. Und dann kam Corona und es ist wirklich wie ein Stein abgefallen. Wobei ich auch sagen muss, dass da sehr viel äh, nicht nur abgefallen, sondern auch ausgefallen ist. Also klar, es war kein Unterricht mehr oder nicht mehr wirklich. Die, ähm, die Seminare sind auch erstmal ausgefallen und so hat mir auch einfach ein Großteil meiner Ausbildung einfach gefehlt. Was, es, was natürlich damals zum einen sehr entspannt war, denn damals konnte ich dann überhaupt erst aufgrund dessen oder weil mir dann auch einfach ein Stück weit langweilig war, habe ich angefangen, dann überhaupt meinen lehrer aufzumachen, lustigerweise. Also, ich habe dann wirklich, saß dann zu Hause, wenn die Aufgaben verteilt waren und die Kinder keine Fragen hatten, ja, pff, saß ich da und dachte, okay, was machst du denn jetzt? Weil ich halt auch keine, nicht in der Verantwortung stand, dass ich eine Klasse habe oder so. Bei uns ist es nämlich so, dass du kein, äh, keine Klassenleitung im Ref übernehmen darfst. Und ähm, ja, da habe ich einfach gemerkt, es wird langsam, also es ist langsam sehr, sehr entspannt, eigentlich sehr tiefenentspannt sogar. Und dann jetzt aber zum, zu Beginn des zweiten Hauptsemesters, als das dann wieder losging mit Unterrichtsbesuchen und so weiter und als dann eben die, äh, die, der erste Lockdown vorbei war, da habe ich gemerkt, und das hat mich dann so ein bisschen geärgert, dass man schon dann immer davon ausging, naja, ähm, Sie sind jetzt im zweiten Hauptsemester, also eigentlich, jetzt müssen sie dann schon auch mal so ein bisschen liefern, wo man dann natürlich aber auch sagen musste, naja, also es ist ja die Hälfte ausgefallen, wir haben ja nichts gezeigt und nichts gemacht oder vieles nicht gemacht. Also das fand ich dann immer so ein bisschen schade, dass es dann trotzdem so vorausgesetzt wurde oder dass man da nicht irgendwie oder nicht immer, sagen wir mal so, nach Lösungen gesucht hat, wie es dann eben für einen am, am besten weitergehen kann. Ähm, ja, aber jetzt, wie gesagt, bin ich am, am Ende eigentlich oder fast am Ende angelangt und ich muss wirklich so rückblickend sagen, dass es sehr, sehr, sehr entspannt war. Also ich glaube, dass es natürlich immer eine Sache der, der Persönlichkeit auch ist und ich habe euch ja vorhin oder habe ja vorhin schon gesagt, dass ich glaube, dass es auch einfach was damit zu tun hat, wie man sich selbst strukturiert und auch was damit zu tun hat, ob man sich da reinsteigert oder eben nicht. Aber ich glaube wirklich, das, was ihr auch vorhin schon gesagt habt, dass es ganz viel zu tun hat damit, Lasse ich mich oder ja, generell kann ich Kritik annehmen, nehme ich das nicht zu persönlich und ähm, habe ich einfach eine gute Organisation, eine gute Selbstregulation oder wie auch immer man das nennen mag, um einfach, ich sag mal, Step by Step zu machen und immer sich kleine Ziele zu stecken, als immer so dieses große Ganze zu sehen. Also, das ist vielleicht auch noch so ein Tipp, den ich euch auf jeden Fall geben würde also allen, die zuhören, äh, dass man versucht, nicht irgendwie immer so das Ganze Große zu betrachten und zu sagen, boah, ich habe jetzt dieses Semester noch das das das, 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 das muss ich alles machen, sondern sich wirklich eins nach dem anderen anschaut und sagt, okay, jetzt ist das, das muss jetzt als nächstes gemacht werden. Wenn ich das gemacht habe, kann ich einen Haken dran setzen und dann schaue ich mir das nächste an, weil ich finde, das hat einfach, ja, das nimmt einfach unglaublich Druck aus der Sache raus und ich für mich konnte einfach selbst das viel besser abarbeiten und dann war alles halb so wild. Also ich muss sogar echt sagen, dass es für mich teilweise an manchen Stellen entspannter war, also deutlich entspannter als das Studium. Punkt.
0: <lacht> Jetzt hast du mal wieder einen Monolog gehalten. Bitte. Ja, ich, bevor dich... ich dann alles
1: vergesse, weißt du. <lacht>
0: Nee, aber äh, gebe ich dir vollkommen recht, werde ich mir alles merken. <lacht> ich sauge gerade die Informationen in mich auf, ich kann sie ja noch gebrauchen. Ähm, ich hoffe, die anderen zwei auch, weil du bist ja schon ein bisschen weiter. Oder allgemein, dass unsere ja Zuhörer ähm, da was draus mitnehmen konnten oder können. Ähm, ich würde jetzt sagen, abschließen, weil wir reden schon ganz schön lang. Vielleicht, ja, was, was würdet ihr euch wünschen für, für kommende Refis, was, was, was anders sein soll? Oder.
2: Dinge, wo ihr sagt, das finde ich super. Das also, soll so bleiben. mein größter Wunsch würde tatsächlich eher das Studium betreffen. Ich würde mir das wünschen, so dass wir alle deutschlandweit oder meinetwegen mhm. auch in Österreich und in der Schweiz, dass wir viel, viel mehr Zeit im Studium in den Schulen verbringen dürfen. Ich sehe das an meinem Mann, der studiert jetzt gerade soziale Arbeit und das ist ein Bachelorstudiengang mit drei Jahren und der macht von diesen drei Jahren ein Jahr Praktikum. Und ich frage mich, warum das in so vielen Bereichen möglich ist, aber in der Schule nicht. Dabei wäre das für jeden, der studiert, ein Gewinn. Und wenn wir uns vorstellen, in den Schulen wäre wär immer ein Jahr lang noch irgendwie ein Student mit in den Klassen, was für ein Geschenk das auch für die Schulen wäre. Also ich glaube, da kann, können alle nur gewinnen. Und das wäre mein größter Wunsch.
0: Ja.
3: Da kann ich der Kimberly nur zustimmen. Ich sehe auch das größte Problem einfach im Studium, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass man einfach nicht auf das vorbereitet wird, auf das man sich dann in der Zukunft freut, nämlich vor einer Klasse zu stehen, zu unterrichten. Das hat mir im Studium halt auch total gefehlt. Und wenn man dann auf den Punkt Unterrichtsplanung drauf eingeht, da hat man vielleicht in der Uni vielleicht einmal eine Stunde geplant und auch nur fiktiv und kommt dann ins Ref und ähm, man muss halt eine Stunde planen, man muss sie halten und man muss wissen, wie man das Ganze macht. Da hat mir auch dieser ganze Background so praktisch gefehlt.
1: Da kann ich euch tatsächlich auch nur zustimmen. Also das sehe ich ganz genauso. Da war unsere Uni tatsächlich schon ein bisschen fortschrittlicher. Also da war dann in dem einen oder anderen Seminar tatsächlich so eine irgendwie eine Projektarbeit in der Schule vorgesehen. Das fand ich auch echt immer total klasse. Und das hat natürlich den größten Mehrwert. Und das ist auch das, was mir aus der langen uni jetzt <lacht> noch sehr gut in, in Erinnerung geblieben ist, im Gegensatz zu vielen anderen Dingen. Ähm, was das REF angeht, muss ich sagen, habe ich auch einen Wunsch der mich tatsächlich übrigens sehr stört. Ich weiß, dass es auch teilweise natürlich wichtig ist, aber trotzdem stört es mich wirklich immens. Ich finde den Fokus zu stark auf dem ganzen Fachlichen. Also das ist wirklich was, das, das stört mich tatsächlich sehr, denn gerade in der Grundschule sehe ich meine Rolle als Lehrer eigentlich eher im pädagogischen Bereich. Also ich mhm. würde mich auch weniger als Lehrer bezeichnen, sondern sogar fast eher als Pädagoge. Und ich finde es ganz, ganz schlimm, dass diese Unterrichtsbesuche und generell auch die Ausbildung allgemein so stark auf das Fachliche immer ausgelegt sind. Also zumindest habe ich das Gefühl bei mir. Ich, ich weiß, dass das wichtig ist und ich glaube, dass auch da natürlich viel aufzuholen oder viel zu machen ist. Aber ich glaube auch, dass gerade in den ganzen erzieherischen und pädagogischen Aspekten so viel falsch gemacht werden kann. Und dass man da so viel lernen kann. Also ich sehe es immer wieder, dass Fortbildungen angeboten werden zu bestimmten Themen, wo ich denke, Mensch, warum haben wir sowas nie mal gemacht? Also warum wird es als Fortbildung nur angeboten, aber warum ist es nicht Teil des Studiums oder des, des Refs jetzt? Oder mhm. ähm, ich, ich habe jetzt gar kein konkretes Beispiel, aber zum Beispiel, was diese ganzen ja, kommunikativen Sachen angeht oder auch psychologische äh, Aspekte, die, die teilweise natürlich in der Uni irgendwie angekratzt werden, aber wo man einfach viel, viel tiefere Einblicke bekommen sollte, um einfach jedes Kind oder jedem Kind irgendwie möglichst gerecht zu werden. Ich finde, das ist immer schwierig, denn das hat auch vorhin, ich weiß nicht mehr, ich glaube, die Jennifer hat es gesagt, es ist wichtig, dass man eine Bindung zu den Kindern aufbaut. Definitiv, weil wenn die, Kinder, wenn die Kinder dich nicht mögen, wenn die Kinder nicht mit dir lernen wollen, nicht diese Bereitschaft haben, ist das Ganze, auf gut Deutsch gesagt, für einen Arsch. Und ich finde es ganz schlimm, dass man irgendwie, also bei uns so ein bisschen suggeriert, ja, Fachlich muss das alles so, 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 so sein. Aber das ganze andere, naja, das muss halt nebenbei halt irgendwie laufen. Schauen Sie mal, wie Sie das hinbekommen. Also auch die Elternarbeit, ja, da haben wir gar nichts zu gemacht. Nichts. Das muss halt irgendwie, ja, entweder man kann es oder man, man lernt es oder halt nicht. Und das finde ich sehr schade, weil, wie gesagt, ich finde, dass der, dass der Anteil dieses pädagogischen und Beratenden und was weiß ich immer größer wird und das Fachliche eigentlich meiner Meinung nach fast sogar ein bisschen mehr, also nicht in den Hintergrund drückt, aber halt erstmal an zweiter Stelle für mich zumindest kommt. Und das finde ich sehr schade, dass da bei uns im Studienseminar und auch in der Uni so gut wie gar kein Wert drauf gelegt wird.
3: Also da würde ich mich gerne dir anschließen, Lukas. Ich sehe das auch genauso, dass der Fokus viel zu sehr immer auf der Fachdidaktik liegt, auf der reinen ja. Planung der Inhalte. Aber wie ich das den Kindern vermittle, wie ich mit den Kindern in Interaktion treten, das wird so einfach nicht berücksichtigt, was halt so schade ist, weil gerade das macht es aus, ob Unterricht gut funktioniert oder nicht, es kommt halt auf die Persönlichkeit an, weil dadurch ja. kann es laufen oder es läuft halt nicht und da kannst du noch so gute Stunden planen und didaktisch hundertprozentig arbeiten, wenn das aber nicht vermitteln kannst, dann bringt es
2: halt nichts. Hören. Das ist in Hamburg eins ja. der drei wichtigsten genau Pfeiler. Also wir haben, unser ganzes Hauptseminar dreht sich nur genau um das, was echt? ihr gerade beschreibt. Ja. Und wenn das fehlen würde, Ach, guck ja, mal da. wenn das fehlen würde, würde das ich auch die sehr Sinnhaftigkeit sehr bezweifeln, denn das Hauptseminar ist für mich unheimlich wichtig und wir lernen ganz ja. viel auch uns selber einzuschätzen und die Schüler und ja.
1: Das finde ich das finde ich total gut und total wichtig. Und das würde ich mir wirklich sehr wünschen. Und da finde ich es auch schade. Also ich finde es gut, dass Schule oder irgendwo finde ich es gut, dass Schule Ländersache ist. Woanders finde ich es aber auch nicht gut, dass man nicht irgendwie mal schaut, okay, wa was kann man vielleicht sich auch einfach von anderen mal abschauen. Also ich habe das Gefühl, ja. jetzt auch nach unserem Gespräch, jeder zieht so seinen Stiefel durch und jeder macht so seins. Ähm, aber das ist wirklich was, also das fehlt mir. Total, das muss ich wirklich, das muss ich echt sagen. Also bestes Beispiel, um das vielleicht einfach nochmal zu schildern, generell lernt ja jeder Mensch irgendwie anders und auch das ist sowas, das muss man doch eigentlich als Lehrkraft seinen Kindern irgendwie beibringen können, ja, diese unterschiedlichen Arten von Lernen oder ähm, den Kindern auch mitgeben, wie sie selbst reguliert lernen können. Ich, da, da stehe ich total auf dem Schlauch, weil ich mir das irgendwie selbst aneignen muss, wie ich den Kindern das gut vermitteln könnte. Zum Beispiel, ähm, weil ich nur immer das Fachliche im Kopf habe. Also ich weiß, wie ich Mathe oder was ich in Mathe auf jeden Fall machen muss und wie ich es gut machen muss oder wie ich es machen kann. Aber ich weiß nicht, wie ich es den Kindern ähm, so beibringen kann, dass sie, dass sie damit gut umgehen können. Und wie gesagt, noch so viele andere Dinge auch, die... Die da völlig untergehen.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall interessant, äh, auch was ihr jetzt gerade noch so gesagt habt, was ihr euch wünscht. Vor allem, dass ihr jetzt, abgesehen von Lukas jetzt gerade, überhaupt nicht aufs, äh, aufs Ref eigentlich eingegangen seid oder mit dem Ref eigentlich an sich zufrieden seid und tatsächlich eher so aufs Studium gegangen seid. Ähm, kann ich natürlich nur unterschreiben. Ich meine, <lacht> ich bin ja noch im Studium, ich weiß ja <lacht> noch äh, hautnah, wie es ist. Und ich finde es auch super, dass Lukas das jetzt gerade angesprochen hat. Ich teile deine Meinung total, auch wenn ich noch nicht beurteilen kann, wie das dann bei mir sein wird. Ich fand es jetzt super spannend, auch einfach, weil es jetzt mal ein paar positive Rückmeldungen zum Ref waren und nicht immer nur was Negatives. Ich glaube, das werden viele Mitstudenten, die das hier auch hoffentlich anhören, genauso sehen. Und ja, ich würde sagen... Damit beenden wir doch mal die heutige Podcast-Folge, oder Lukas?
1: Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht noch einen abschließenden Satz, ähm, ja. der mir wirklich auch sehr wichtig ist, gerade auch noch mal im Hinblick auf das, was du gerade gesagt hast. Also diese ganzen Horrorgeschichten vielleicht nicht immer glauben ähm, und sich einfach darauf einlassen, ein eigenes Bild machen, Interesse zeigen, sich bewusst machen, dass ja, es letzten Endes natürlich keine, äh, oder ja, nee, andersrum, sich bewusst machen, dass es letzten Endes eine Ausbildung immer noch ist, aber trotzdem ähm, alles machbar ist und man einfach nur schauen muss, wie man am besten selbst damit umgeht und wie man sich gut strukturiert. Und Dem schließe ich alles mich gerne an Meiner Meinung nach möchte noch ergänzen, Problem. dass
2: wir auch nie vergessen dürfen, wir haben so lange studiert und im Referendariat stehen wir alle endlich da, wo wir immer sein wollten, weil sonst hätten wir das nicht studiert und ich glaube, das darf man nie vergessen und wenn wir ja. in die Klassen kommen, freuen sich da ja. äh, möglicherweise ziemlich sicher ganz viele kleine Menschlein, dass wir da reinkommen und mit, mit dem Gefühl sollte man immer nach Hause gehen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich dabei sein durfte, das war total nett mit euch.
3: Gerne.
1: Das ist schön, sehr gerne, wir freuen uns, dass du dabei warst.
3: Ich würde mich auch noch kurz anschließen, ich fand es auch total klasse, heute mit dabei sein zu dürfen und ähm, ich würde mich auch freuen, wenn der eine oder andere bei mir noch vorbeischaut. Laura kennt mich schon von meiner Seite auf Insta. Ich bin die Unicorn at Primary School und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne jederzeit schreiben. Ich versuche echt immer gerne, viele Einblicke zu vermitteln. Deshalb, ich freue mich auf euch und vielleicht sieht man sich ja noch mal wieder oder man hört sich, besser gesagt, wieder.
1: Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, genau, würde uns natürlich noch interessieren, wie immer, wie sieht es bei euch aus? Seid ihr gerade auch im Ref oder habt ihr es schon hinter euch oder habt ihr es wie die Lauser vor euch und ähm, möchtet uns da auch einen kurzen Einblick mal geben? Dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Wir haben ja jetzt auch unsere eigene Instagram-Seite, unfassbar, mit mhm. neuem Logo und, und, und. Ähm, von daher können wir es da einfach ein bisschen fokussierter äh, in Angriff nehmen und wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns da einen kleinen Einblick geben könntet.
0: Genau, wir heißen auf Instagram jetzt die Freistunde. Ähm, bei mir ist auch der neue Account in meiner Bio verlinkt. Ich bin the Helping Teacher und Lukas findet ihr unter Herr Lehrer und ich hoffe natürlich stark, dass er das auch noch irgendwo in seiner Bio erwähnen wird, damit die Leute da auch am Ende landen. Ähm, genau, abonniert auf jeden Fall auch äh, unseren neuen Account, die Freistunde, damit ihr auch nichts verpasst von unseren neuen Folgen. Und äh, wie Lukas schon gesagt hat, könnt ihr da heiß mitdiskutieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss. Bis dann. Genau. Tschüss. Ciao.
1: Ciao.